0: Ring klocka ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens skyn och markens snö det gamla året lägger sig att dö ring själar ringning över land och vatten ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande miljöet.
1: Skräckstunden. <skratt> mm -hmm. You can. I am right you.
0: Skräckstunden. Gott nytt år, mina vänner. Jag heter Emil Eriksson, och det här är Skräckstunden. Jag vet inte om ni minns att jag förra nyår tog över skräckstundens presentation för att fira ett år med skräckstunden. Ja, oavsett om ni gör det eller inte så är jag nu tillbaka för att fira tvåårsdagen. Och om jag var imponerad i fjol så är det inget mot vad jag är nu. Veronica tog under sitt första år och gjorde fantastiska resultat med sin älskade podd. Jag var mycket imponerad. Lite avundsjuk, inte missundsam, men ja, lite avundsjuk. Det är så här, förstår ni. Att driva en podd är ett tuffare jobb än man kan tro. Och få av oss independent poddare jobbar så hårt som Veronica gör. Och den framgång hon röner är inte en framgång given till skänks. Nej, den är sprungen ur hårt arbete och ett obevekligt driv. Och 2022 har även det varit ett bra år för Veronica och hennes skräckstunden. Många av oss som börjar podda gör det med en förhoppning att kunna, om inte leva på det åtminstone kunna göra den till delar av vårt levebröd. Nu är det få som faktiskt tar sig dit, det ska gudarna veta. Men Veronikas framgångar med skräckstunden har låtit henne kliva upp och börja nosa på de här möjligheterna. Något som både sporrar och skänker tillfredsställelse. Så ett stort grattis till ett väl genomfört år och ett fyrfaldigt leve på tvåårsdagen. Leve skräckstunden. Hip-hip! Hurra! 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 Ja, och med det sagt så misstänker jag att ni är nyfikna på vilken novell som ska ljuda i örnen på er denna skimrande nyårsnatt. Nu när firverkeriets kravader gläsnar och sorlet från de nyårsfirande massorna dör bort vem håller dig sällskap då jo Veronica hammalund som läser slhs novell längtan
2: jag är uppvuxen i en liten halländsk stad som ligger på västkusten när jag tänker tillbaka på min barndom fylls jag av minnen av salta saltabad, krabbfiske, långa sandstränder och klippiga berg. Torgdagar med ett myllrande stadsliv, härlig mjuklas, vindsurfing och kompisgäng. Hav, salt, sol och bad. Men jag tänker lika mycket på lång gran och tallskog som susar förbi fönsterrutan på en grå Volvo 740- in med sitt bärnstensfärgade glittrande vatten, lingonris som växer precis in till den heta asfalterade vägkanten eller en grusig dammig landsväg. Men kanske framförallt gamla timmerhus som är målade i klassiskt falurött. Mygg och knott och de där förbannade brämsarna som bitt så jävligt. Ja, broms, så sa man i längtan i alla fall. Och såklart farmor och farfars sommarstuga. Min mor är född i Halland, men min far har sitt ursprung i Norrland. Och med Norrland menar jag nästan allra längst upp i norr, där skogarna är oändliga och byarna glesbefolkade. Det var tradition att första dagen på sommarlovet packa farmor och farfars gråa Volvo full av väskor och mat som vi skulle ha med oss till sommarstugan i norra Sverige. Farfars barndomshem. Mina föräldrar var tvungna att jobba hela somrarna så det var bara jag och min stora syster som åkte i sällskap av farmor och farfar. Innan varje avfärd påminde farfar alltid med viss stolthet i rösten att endast att fara upp till stugan skulle ta exakt hundra mil. Mamma lovade att skicka brev till oss i mitten av sommaren och att vi inte skulle längta ihjäl oss alldeles för mycket. Varje sommar ville farmor packa bilen så att man knappt såg ut genom rutan. Och för varje väska farmor lyckades trycka in tog farfar ut minst två. Detta bråkade de sen om i minst 90 mil. Farmors älskade katt Moa skulle såklart också följa med. Moas päls var kolsvart och hon hade klar gula ögon. Moa var rätt egensinnig och gillade egentligen inte mänsklig kontakt. Men eftersom jag var en sån djurvän var jag överförtjust i att Moa skulle med oss på semester- om man hade tur fick man klappa henne i ungefär 30 sekunder innan hon lade öronen bakåt och sprang sin väg. Sommarstugan, som i själva verket var ett stort timrat hus i två plan, hade varit farfars barndomshem och i familjens ägor i minst 200 år. Farfar var mycket stolt över att han byggt ut en veranda till det väldiga huset och den löpte längs med hela husets framsida. Den tunga blåmålade ytterdörren i trä påminde om sommarens asurblå himmel och stod i stor kontrast till husets övriga faloröda färg som mörknat avsevärt under årens lopp. Huset låg i en liten by vid namn Längtan, mitt i de väldiga norrländska skogarna. Stora berg reste sig upp ur det dramatiska landskapet och ramade in byn likt en halvcirkel. När åskan mullrade och blixten small, ekade i bergen och förstärkte ljudet ytterligare. Ibland så högt att det skallrade i det tunna glaset inuti fönsterutorna i stugan. Asfaltsvägar fanns det inte här uppe. Bara anlagt grus som ilsket smattrade på bilrutorna när man kom körandes. När det var riktigt torrt väder, dammade gruset efter de få bilar som körde genom byn. Och vid regn blev det stora hål i vägen. Farfar berättade att det tog så lång tid som till mitten av 40-talet att ens få en grusväg till byn. Innan dess var det bara upptrampade stigar där man hade kört häst och vagn. Längtan låg verkligen helt avsides från civilisationen. Även för en norrländsk by. Redan som barn la jag märke till hur landskapet förändrades mer och mer dramatiskt ju fler mil vi tog oss uppåt i landet. Smörgula blommande rapsfält, hästtagar, bred motorväg och öppna landskap bytte sen mot meterhög tallskog, lavar, berg och älgar som korsade vägen titt som tätt. Eftersom vi åkte hundra mil enkel väg blev det många stopp under en dag i bilen. Jag kommer särskilt ihåg ett stopp vi hade någonstans i Mellersta Sverige längs med en enslig väg kantad av tallskog på båda sidor. Vi hade stannat för att lätta på trycket och jag vandrade in i den täta tallskogen för att hitta ett ställe att kissa på. Jag gick tills jag bara kunde ana bilens konturer bakom mig och hukade mig ner. När jag satt där, mitt i tallskogen, blev jag plötsligt varse om hur tyst det var. Inte ett fågelkvitter, inte en humla som syntes till. Bara skog, så långt ögat kunde se. Det var mitt i sommaren och över 20 grader, men mitt i skogen var det kallt. Huden på mina armar knottrade sig. Jag tittade runt omkring mig där jag satt och möttes bara av väldiga trädkronor ovanför mig med långsmala bruna stammar. När jag var på väg att resa mig upp och gå tillbaka till bilen Fastade min blick på något som stack ut ur den annars brungröna miljön omkring mig. Precis vid kanten av min sandal låg ett jättelikt kranium. Benvitt och alldeles intakt med väldiga horn. Jag reste mig upp tvärt och flämtade till. Hur hade jag kunnat missat se den här enorma älgskallen? Jag blev illa till mods. Nackåren reste sig på mig och jag skyndade mig tillbaka till bilen. Bilden av kraniet i skogen ätsade sig fast på min näthinna- och jag kunde inte skaka av mig känslan- av att det kändes som någon slags varning. Men för vad visste jag inte. Vi stannade alltid och sov över på diverse vandrarhem- under våra bilresor till stugan. Eftersom farfar var ensam chaufför- tyckte han att det räckte med att köra ungefär 50 mil per dag. Man skulle ju tänka på säkerheten först. Jag fullkomligt hatar att sova på vandrarhem- –och jag hatar att behöva stanna. Jag och min syster vi ville bara komma fram till stugan så fort som möjligt. Men det var bara att finnas i och att ligga över var nödvändigt– –som farmor strängt påminnde oss om på sin breda norrländska dialekt. Farmor föddes i Västerbotten och hade sitt barndomshem ytterligare 30 mil norröver farfarsby. Farmor och farfar var riktigt inbitna norrlänningar– Fåordiga och utifrån sett känslolösa. Jag hade aldrig sett dem omfamna varandra, pussas eller ens kramas. Vi barn fick inte heller pussar och kramar. Endast om man tvingade sig till en kram som man oftast gjorde när det var oskväder. Det var ingenting jag reflekterade över riktigt som barn. Det var bara så det var. Farmor blev irriterade när vi grät och längtade hem. Men även ifall farmor verkade kall och hård –så tog hon hand om oss med största omsorg. Hon lagade alltid mat från grunden– –riktig husmanskost. Tvättade våra kläder, bäddade våra sängar, städade– –pysslade om oss och skötte om oss. Hon gav oss badrockar när vi duschat– –och både kammade och flätade mitt långa hår– –så att det inte skulle bli några tovor. Kärleken fanns där allt. Den uttryckte sig bara inte i fysisk kontakt– –utan i handlingar. Vi brukade komma fram till vår destination– Alltså stugan på sen förmiddag. Jag och syrran kastade oss ut ur Volvon likt vilda djur så fort farfar dragit handbromsen och sprang upp till timmerhuset. När farmor vridit om låset i trädörren möttes vi av en familjär syn. En pytteliten hall med blommiga tapeter. Köksdörren direkt till vänster. Trapphuset direkt till höger. Och rakt fram låg farmor och farfars sovrum. Trösklarna var tjocka, höga och vitmålade. Alla dörrar var lika vitmålade och var i originalskick. På insidan hade de knoppar i järn och yttersidan endast nyckelhål med en gammal stor nyckel i som man var tvungen att vrida om för att öppna. Dörrarna var tunga som bara den och de gnisslade varje gång de öppnades. Man kunde med andra ord höra de där tunga dörrarna öppnas och stängas vart man än stod någonstans i huset. Köket var det största rummet i huset. Golvet bestod av breda, stora trädplankor som sviktade och knarrade när man gick på dem. En stor öppen spis fanns i ena hörnet där årtalet 1867 var inpräntat. På andra sidan av spisen fanns en kökssoffa och gungstol. Neranför på golvet en liten rund lucka som ledde ner till jordkällaren. Jag vågade aldrig titta ner där när farfar öppnade luckan för att förvara öl och mjölk. Om man ändå gjorde det möttes man av ett kompakt kolsvart mörker. Krypgrunden under huset hade fungerat som jordkällare sedan huset byggdes. Jag fick alltid en stor rysning av att bara se luckan i trägolvet. Huset var som sagt gammalt, över 200 år. Farmor hade fått ett ryck och tapetserat om i mitten av 70-talet. Så stora blommor i starka färger prydde numera köket och tv-rummet. Inte alls tidsenligt med huset i övrigt, men det var ett trevligt inslag bland all timmer. Alla rum hade inte tapeter överallt och i mitt och syran sovrum fattades det tapeter på några ställen. Vårt rum kallades för prinsessrummet och låg direkt bakom farmor och farfars sovrum. Alla rummen hade kakelugnar och även ifall de inte var i bruk längre så smyckade farmor ut dem med diverse krimskrams. Vårt rum hade rosa tapeter och en dubbelsäng i trä med en väldig sänghimmel av vit tyl som hängde ner runt om den höga sängramen. Det var genomskinligt så det gjorde ingen större skillnad under natten. Sommarnätterna blev inte mörka i Norrland och det märktes i vårt rum också. Jag och syrran brukade ändå släppa ner tyget längs sängen när det var läggdags. Det kändes som att vi var två prinsessor som låg där, omgiven av vit tyll och rosa tapeter. Det kändes varmt och tryggt på något sätt. Jag brukade ofta fantisera om att jag var en prinsessa som sov mitt i ett väldigt hav av rosa och vita rosor- Precis som det prydde tapeten i sovrummet. Varje morgon skulle vi barn duscha och våra badrockar och badlaken hängde prydligt på de krokar som löpte längs med himmelssängens fotända. Eftersom huset var så gammalt fanns det i början ingen toalett in i huset. Och än idag stod det lilla dasset i trä i utkanten av tomtgränsen. Precis intill skogsbrynet. För att gå dit... Var man tvungen att inte bara ta sig ut ur huset men också gå en bit i meterhög sly för att ens komma fram. Väl där inne fanns en stor emaljbalja som farmor fyllde med vatten varje morgon och fungerade som handfat. Där fanns också en liten bit torkad tvål och en sliten spegel. Intill själva dasset låg lådan som innehöll mull och en skopa. Att gå in där och öppna dasslocket för att mötas av samma kompakta mörker som i jordkällaren i köket skrämde mig oerhört. Det där gapande svarta hålet kändes olustigt och det riktigt knöt sig i magen på mig. Jordkällare som utedass, jag var livrädd. Farmor tyckte att jag var urlöjlig och jag fick snällt uträtta mina behov på utedasset ändå. Att stiga in där i högsommarvärmen efter att farfar har varit där inne en längre stund var heller ingen höjdare. På 80-talet hade farfar påbörjat planeringen och byggnationen av att dra in avlopp i huset och bygga en modern toalett med plats för både dusch och handfat. Vattnet skulle värmas upp av en varmvattenberedare som fick hänga på utsidan av rummet. Toaletten byggdes edemera på husets övervåning som i själva verket var en enda stor vind. Med undantag då för ett litet sovrum innehållande ett vackert skrivbord och två enkelsängar i trä. Farfar hade varit förnulig i sitt bygge och när man gick upp för den branta knarrande vindstrappan och längre in på vinden möttes man av en enkel trädörr som indikerade att detta var ett modernt inslag mitt bland allt det gamla. Låset bestod av en hasp som haspades inifrån. Där inne fanns ett litet handfat, en duschkabin och ett träbord fyllt av farmors färgglada papillotter, men ingen toalett. Längst in i rummet fanns en grönmålad trädörr där farfar hade låtit bygga in toaletten i ett eget litet rum. Det påminnde om ett uterdass fast inomhus och även på den här dörren fanns det en hasp istället för lås. Farfar var ingen snickare eller byggherre- utan hade arbetat som lastbilschaufför- fram till sin pension. Han byggde därför hellre än bra. Farfar hade antagligen haft problem- att sätta upp en hållare för toalettpappret inne på WC- då det gapade ett stort runt hål- rakt genom väggen i toabåset. Hålet var inte större än en pingisboll- och satt i höjd med ens axel- när man satt ner på toaletten. Utanför fanns bara den mörka vinden- och en gammaldags och stod lutad in till väggen på andra sidan hålet. Ett till hål. Ett till svart hål i stugan. Det där hålet gjorde mig alltid obekväm då det var så mörkt på andra sidan. Jag kände mig alltid iakttagen där jag satt och undvek att gå upp på vinden om kvällen. Jag gick hellre ut i gräset och kissade än att sitta där på vinden in till hålet. Farfar tyckte att det var dumheter att jag inte vågade gå upp dit om natten och avfärdade mig när jag sa att det var obehagligt. Jag tyckte i och för sig att hela övervåningen var obehaglig. Det kändes inte lika mysigt där uppe. Kanske var det avsaknaden av tapeter att endast de nakna timmerstockarna prydde golv till tak eller att i trappen upp till vinden hade någon eller några ristat in sina initialer med tillhörande årtal rakt på timmeväggen. Det tidigaste namnet var daterat år 1787. Farfa sa alltid med stolthet till rösten att den väggen var ett bevis på att vår släkt levt i huset från generation till generation. Det var som en gammaldags klottervägg med andra ord. Bokstäverna och siffrorna i träväggen var snirkliga och ibland svåra att avläsa. Speciellt eftersom jag var ett barn och inte hade övat så mycket på skrivstil- jag brukade lägga mitt pekfinger i spåren av initialerna och följa bokstävernas kurvor för att lättare kunna utläsa vad det stod. När jag följde tre namn som var daterat 1803 stannade mitt finger på ytterligare en symbol i väggen. Och när jag tog undan mitt finger såg jag att någon ristat in tre små kors in till namnen. Jag tyckte att min nya upptäckt var kuslig- då jag inte kunde komma ihåg att jag sett de här korsen i väggen förut. Men på vinden befann jag mig ändå rätt ofta. Det var hem till en gammaldags tågbana som jag lekte flitigt med under dagtid. Rummet var stort, men hade bra ljusinsläpp- eftersom två stora fönster löpte längs med rummets yttersta vägg. Jag kunde leka med tågbanan i flera timmar där uppe på vinden- och ibland kom Moa in och jamade åt mig för att sen gå sin egen väg igen. Gamla hus knakar och låter lite för jämnan så det hörde till det vanliga att det brukade knarra där uppe på vinden även ifall jag var ensam och lekte. Denna gången hade jag stängt dörren noga efter mig för att inte höra slammer ifrån köket där farmor stod och lagade middag på nedervåningen. Vindstrappan knarrade endast när någon gick i den och tunga fotsteg signalerade att någon var på väg upp på vinden där jag stod och lekte med tågbanan. Jag kunde tydligt höra tunga fotsteg ta sig upp för trappen och jag tänkte att det måste vara farfar som kommit upp för att uträtta sina behov. Jag lekte vidare i godan ro. Det var inte ovanligt att någon kom upp då och då för att gå på toaletten och sen gå ner igen. Men efter en stund hade jag fortfarande inte hört att någon spolat och blev fundersam. Jag kunde ju höra steg utanför dörren samt hur den tunga nyckeln i dörren vreds om. Så det var ju någon som helt klart gick runt på vinden. Ibland krånglade varmvatten och då kunde farfar bli långvarig för att reparera den. Annars var jag så gott som ensam på vinden. Jag öppnade dörren försiktigt och den svängde upp med sitt vanliga knarrande. Jag tassade sen ut, bort mot duschrummet. Konstigt. Jag tänkte för mig själv att syrran kanske ändå varit på toaletten men att jag varit för inne i min lek för att inte höra någon gick ner igen. I samma stund som jag skulle vända mig om och gå tillbaka till min lek och tågbanan så började hjulet på spinnrocken att snurra. Sakta till en början men sen fortare och fortare. Jag stod som förstenad och såg på när hjulet snurrade till synes helt av sig självt. Hjärtat bultade hårt i bröstkorgen och jag kände mig plötsligt iskall längs ryggen. Detta kändes för konstigt. Min trans bröts först när farmor tappade en kastrull i köket på nedervåningen som gjorde att jag vände mig om och sprang för mitt liv. Efter den dagen lekte jag aldrig mer med tågbanan igen. Och jag ville verkligen inte gå upp på vinden mer. Endast när jag blev tvingad av farmor. Jag blundade när jag duschade. Och jag blundade vid varje toa besök. På andra sidan hålet stod ju den där förbannade spindrocken. Mina sommarlovsveckor i Norrland började kännas som en plåga. Det var inte så kul längre att vistas där uppe. Efter en lång diskussion med farfar- Åtgärdade han problemet med den gapande svarta hålet på toaletten och den prydde sedermera med silvertejp. Jag var nöjd. Faktiskt så pass nöjd och trygg att jag började öppna ögonen igen vid mina toalettbesök och vid dusch. Men det är klart, vindstrappan hade börjat knarra varje natt numera och fotsteg hördes på vinden vid nattetid när övriga familjemedlemmar sov djupt. Detta skrämde mig oerhört men jag kunde inte dela med mig mina upplevelser till varken farmor eller farfar. Spökerier var bara trams. Huset är gammalt, knarr och ljud hör till. Det var det enda farmor sa när jag gång på gång berättade hur skräckslagen jag var. Jag fullkomligt hatade att toaletten låg på vinden. Om natten gick det bra att gå ut i gräset, men inte på dagen. Till sen kväll då farmor gav mig ett varningens finger. Jag svalde min rädsla och gick upp på den där förbannade vinden då. Jag letade förbrilt efter en någorlunda logisk förklaring till varför spinrocken börjat snurra. Men min tioåriga hjärna kunde inte komma på en enda. Dagarna flöt på och vardagen i huset återgick till det normala igen. Inget konstigt hade hänt och fotstegen om nätterna hade jag vant mig vid. Farmor hade satt in en dassbok på toaletten och jag läste skämt om Bellman, norsken och dansken som jag gärna återberättade flitigt när tillfället gavs. Så en dag, när farmor och farfar hade tagit Volvon för att fara till affären satt jag för sjunken och läste ett skämt om Bellman och drottningen på toaletten. När det plötsligt började krafsa i väggen. Eller det var så det lät. Jag kunde inte lokalisera ljudet och hängde tillbaka boken på sin krok. Jag tittade mig omkring i det fyrkantiga lilla rummet och sen vidare upp på taket. Ljudet blev högre och nu lät det som att någon skrapade mot något. Det var då det slog mig. Kraftsandet i väggen lät ännu högre nu. Mitt huvud rörde sig långsamt i riktning mot det övertypade hålet i väggen. Min blick fastnade på silvertejpen som farfar hade satt framför hålet. Tejpen var bucklig och pressades mot mig med ett prasslande ljud. Mitt hjärta dunkade hårt i bröstkorgen. Tejpen spändes hårt och någon på andra sidan väggen försökte gång på gång peta in sina fingrar i hålet. Fingrarna försökte tränga igenom tejpen. Plötsligt blev tejpen helt stilla. Inga ljud hördes. Jag andades hastigt ut- med rädsla i bröstet. Jag tog några djupa andetag- och blundade, räknade till tio- försökte lugna ner mig. När jag slog upp mina ögon igen- så trycktes plötsligt tejpen mot mig- i full kraft- och kraftsandet återupptogs- nu i full styrka. Jag skrek för fulla mugga på min syster- att hon skulle sluta med att skrämmas- att det inte var det minsta roligt. Aktiviteten upphörde igen. Jag andades återut och drog på mig mina byxor. Pulsen återgick till det normala- men jag hade fortfarande en klump i magen. Vad i helvete var det som hände? I samma stund som min syster ropade svagt från köket- på nedervåningen, började den silvriga tejpen- tryckas mot mig återigen- och prasslandet fortsatte. Mina armar- jag var helt knottrig av och en kall kår löpte längs med min ryggrad. Tejpen började lossna från väggen och jag kunde ana konturen av ett finger som letade sig genom hålet. Ett finger som letade sig in till mig. Någon stod på andra sidan väggen. Någon som jag hade trott var min syster. Jag minns än idag hur vitt och knotigt det där fingret var. Som plötsligt for igenom silvertejpen och blottades i toalettlampans gula sken. Hur lång nagen var och hur fingret rev och slet i den tejp som fortfarande satt fast över hålet. Efter jag sett fingret på toaletten vågade jag inte längre gå upp på vinden. Jag tänkte att vad det än var som uppehöll sig där uppe skulle jag inte störa det. Varken mina farföräldrar eller min syster trodde på spöken så där kunde jag inte få någon tröst ifrån. Jag kände mig så fruktansvärt ensam, liten och ensam. Men jag kände mig trots allt trygg. Jag kände mig trygg i huset på nedervåningen. Jag tänkte att hit kommer den inte, den finns ju uppe på vinden. Den bor där. Vardagen återgick nästan till det normala- och jag kunde släppa tanken på det där knotiga fingret ett tag. Men det var svårt att somna på kvällen. Det måste jag erkänna. Jag kände mig inte längre som en prinsessa i mitt sovrum- och det vita tyget som hängde runt omkring sängen- fick jag bara en olustig känsla av. Så länge jag inte gick upp på vinden- kändes det som sagt okej okay för mig att vistas i huset- fram tills den dagen då katten Moa- Vägrade gå upp där också. Då blev jag orolig. Kände Moa också av det. En kväll när jag låg och läste en serietidning och lyssnade till ljudet av mina farföräldrars höga snarkande och min systers tunga andetag blev jag riktigt rädd. Jag hade vant mig vid att höra tunga steg gå upp i trappen om nätterna men denna gång gick de för. då jag hörde en duns precis vid trapphuset. Den hade tagit sig ner Den hade tagit sig till mig Min puls steg Och jag slängde ifrån mig serietidningen Och släckte lampan Sen dök jag in under täcket Och knep ihop ögonen hårt Aldrig att den skulle få hitta mig Jag tror att de flesta som lyssnar Vet hur det är att vara liten och rädd Hur man gömmer sig under täcket Och att det blir sådär varmt och svårt att andas Det var svårt att andas och det var obehagligt varmt, men jag lyckades somna ändå. Till slut somnade jag där under täcket, och det hittade inte mig. Inte den natten, åtminstone. När jag var precis 15 år fyllda så hade det dröjt fem år sedan jag besökte längtan och sommarstugan sist- som ni alla kan förstå så var jag inte superglad över att behöva åka upp till norr och spendela hela sommarlovet i Norrland, varav en del i spökstugan som jag numera kallade den. Jag var inte speciellt glad över att behöva åka ifrån min första pojkvän Marcus som jag precis hade blivit ihop med. Mina föräldrar skulle jobba i vanlig ordning och det var bara att bita ihop och åka med i den överpackade silvriga Volvon som vanligt i 200 mil. Tur och retur. Mitt hjärta sjönk när jag stod ännu en gång utanför den stora blåmålade trädörren som ledde in i huset. Jag hade haft en orolig känsla när vi hade cirka tio mil kvar till huset. En känsla av att jag inte borde vara där. En känsla över att något skulle ske. När jag var på väg in i prinsessrummet, det rum jag alltid sov i och skulle packa upp min resväska- såg jag i periferin hur något rörde sig i takhöjd. När jag kollade mot fönstret så såg jag hur den stora, gulblommiga fönsterlampan från 70-talet svajade av och an i fönstret med en väldig fart. Jag blev inte ens rädd, utan jag suckade högt för mig själv och muttrade så, är det på detta vis att man ska bli välkomna tillbaka? Min syster, som hade hört min monolog, slängde en tröja på mig och sa till mig att sluta vara så knäpp. Hon noterade inte ens hur lampan dinglade i fönstret, rakt framför oss. Vi skulle spendera endast tio dagar i huset denna gång, då vi skulle fara vidare till farmors barndomshem 30 mil norröver efteråt. Jag kan ärligt säga att de tio dagarna som jag spenderade i huset den sommaren blev mina sista dagar där. Jag fyller snart 28 och jag har inte vågat mig dit sedan dess. Och jag hoppas att ni kommer förstå varför. De första fem dagarna flöt på som vanligt. Det var nästan för bra för att vara sant. De hade mysiga dagar och kvällar ihop, fyllda med bad och fiske, blåbärsplockning och grillning av korv i den öppna spisen som sprakade härligt. Men på den sjätte dagen, eller natten rättare sagt, så hände något som jag än idag inte kan förklara. När jag var ett barn, yngre än sju år, så gick jag ofta i sömnen om nätterna. Men detta var något jag slutade med vid ålder. Just den här natten gick jag i sömnen igen. Jag och Syrran hade gått och lagt oss som vanligt. Och vi läste våra pocketböcker en lång stund innan vi till slut släckte lampan och somnade. Jag var nöjd och trygg eftersom jag inte hörde några steg från trappan mera och jag vågade mig upp på vinden igen för att gå på toa. Hålet i dörren på ovanvåningen var dessutom igen tejpat. Mitt i natten vaknade jag av att jag rös längs hela ryggen och bröstet. Ja, även i ansiktet. Det var oerhört kallt och jag letade febrilt efter mitt täcke som måste ha halkat av under natten. När jag kände runt omkring mig med handen så var det däremot inte madrassen jag kände, utan något kallt och hårt. Detta gjorde mig så chockad att jag satte mig upp tvärt och spärrade upp ögonen. Jag möttes av ett kompakt mörker. Min puls steg och jag började andas häftigt. Jag visste verkligen inte var jag var någonstans. Jag kunde inte se något och det var otroligt kallt där jag satt. Efter att ha känt mig fram i mörkret –kunde jag känna med hjälp av mina fingrar och händer kantiga, trubbiga stenar längs med väggen. Då gick det upp för mig att jag satt ner i jordkällaren med luckan stängd ovanför mitt huvud. En bottenlös rädsla öppnade upp inom mig och jag kände gråten bränna innanför mina ögonlock. Vad i helvete gjorde jag här nere? Jag hade försiktigt ställt mig upp och börjat känna i taket efter luckan ovanför mig– när jag hörde ett ljud någonstans i mörkret. Bakom mig. Ett hasande, prasslande ljud som fick mig att tänka på det där knotiga fingret för fem år sedan. Det var så otroligt mörkt där nere i husets avgrund så jag såg aldrig henne. Men jag kände hennes hand greppa tag i mitt nattlinne och en viskning alldeles in till mitt öra innan jag skrek för fulla muggar och väckte hela huset. Det kändes som en
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
2: Hel evighet när jag fick stå där nere med henne, tätt in till mig. Min varma kropp mot hennes iskalla. Min farfar flängde upp golvluckan med ett brak och fullkomligt drog upp mig ur jordkällan. Han tog tag i mig och sa att jag var ett oanständigt flickebarn som gått i sömnen och hamnat rakt ner i jordkällan. Sen klappade han mig på kinden och höll om mig innan han ledde mig tillbaka till mitt sovrum. Vi pratade aldrig mer om den händelsen efteråt och vi pratade aldrig mer om hur det kom sig att luckan till jordkällaren var stängd den natten. Det skulle vara praktiskt taget omöjligt att stänga en sån tung trälucka nerifrån källaren när det dessutom är mörkt. Men dagen efter, på morgonen, hade farfar satt dit ett stort hänglås. Och jag säger hon, för det var det. Det var hon som drog ner mig i jordkällaren. Hon som petade in sitt knotiga finger i hålet. Hon som tog tag i mig. Hon som viskade i mitt öra. Hon... Som viskade Jag ser dig Djupt nere i mörkret Natten innan jag skulle lämna huset den sommaren Väckte hon mig Jag sov djupt Men vaknade plötsligt utan mig själv Ungefär som när någon knäpper med fingrarna När jag slog upp ögonen Förstod jag direkt att det var hon som väckt mig Och jag kände hur gråten stockade sig i halsen Fan också Inte nu igen inte i mitt sovrum, där jag ska vara trygg, tänkte jag- medan jag stirrade in i den blommiga tapeten framför mig. Jag kommer än idag ihåg hur jag tänkte, just i det tillfället. Jag tänkte att jag skulle fortsätta stirra in i tapeten- för ser jag henne inte så finns hon inte. Men hon lät mig inte vara. Det var precis som att hon bestämde över min kropp- över min muskulatur och över mina nerver- jag kände hur mitt huvud rörde sig motvilligt bort från väggen mot mina egna fötter där den vita sänghimmeln hängde prydligt. Som i slumma motion så fördes min blick upp längs den vita genomskinliga tyllen och där stod hon, precis vid mina fötter, vid sängens fotända. Jag minns henne så tydligt än idag, även ifall det gått flera år sedan dess. Hur hon stod där och iakttog mig med en sorgsen blick- nästan som om hon ville be om förlåtelse. Hon var vacker med en högt uppsatt hårknut och en fin långskol, vit blus med krås i halsen och snörat liv. Hon var ung, inte äldre än 30- och vi iakttog varandra under en lång stund- innan jag vek undan med blicken, hoppade över min sovande syster- och sprang så fort jag kunde- in i farmors och farfars sovrum. Där kröp jag tätt in till farmor och grät hysteriskt. Efter att farmor hade smekt min våta kind och hyssat mig så fick jag ur mig att jag sett henne. Spöket. Jag berättade för farmor om vad jag sett. Efter en lång tystnad sa farmor något som jag fortfarande har svårt att greppa. Hon sa helt lugnt med en mjuk stämma. Jasså? Det är bara Johanna som har visat sig för dig. Hon har vakat över dig sedan du var ett litet flickebarn. Du förstår, Johanna dog i barnsäng här i detta rummet vi ligger i nu. Och hon förlorade sina båda tvillingdöttrar i början av 1800-talet. Du betyder mycket för henne. Sov nu gumman och tänk inte på henne mer. Men det gjorde jag. Hur kunde jag inte tänka på henne? Det har gått upp för mig i vuxen ålder att det är Johanna och hennes tvillingbarn som är inristade i väggen som har tre små kors vid sidan av deras namn. Min mamma har sedermera berättat för mig att jag alltid var aktiv som barn och att när jag endast var ett år gammal och var uppe i stugan med dem ofta skrattade och log för mig själv när jag var ensam i min spjälsäng. Jag kan inte undgå att tänka på om det var Johanna som fick mig att skratta. Om Johanna har funnits vid min sida, endast en barnspen, för att hon förlorade sina egna barn så hastigt och sorgligt. Förstår ens Johanna att hon är avliden? Och om hon är god och har fungerat som min beskydder under alla år i huset? Vem var då kvinnan i jordkällaren? Jag vill bara flika in och säga tusen tack först och främst till alla er som har lyssnat på skrikstunden under hela året som gått. Och jag hoppas verkligen att ni vill fortsätta att följa med mig in i det nya året, in i 2023 och fortsätta att ta skrikstunden emot nya höjder. Jag vill också säga stort tack till Emil ifrån podden Monsterboxen som har varit årets nyårsvärd. Och också, ja det här blir lika spännande för mig att lyssna på för att Emil har producerat den här nyårsspecialen. Så nu när ni hör det här avsnittet så får jag också höra det så jag har ingen aning om vad han har sagt men jag hoppas att det bara är snälla ord. Tusen tack Emil för att du är så fantastisk och för att du vill vara skräckstundens nyårsvärd och fira in det nya året och skräckstundens tvåårsdag med mig. Tusen tack till alla som har lyssnat, ni är fantastiska och nu går vi in i 2023. Ha ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning så hörs vi snart igen i dina lurar.
0: Ja, tack själv, Veronica, för förtroendet, får jag säga. Och nog är väl alltid jag snäll, va? Jag som varit eran er värld heter Emil Eriksson. Och nu tackar jag er allihop för den här gången. Det här, mina vänner, är skräckstunden. Tack och hej. Nyårspastej.
2: Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen.